1: Der Graf war irgendwo geachtet und geehrt in Falkenberg. Also ja, es war ja. immer was Besonderes, ja. wenn er gekommen ist. Ja, also meine Schwester hat immer erzählt, er hat einen Knickerbocker immer gehabt also das war sein Markenzeichen ja. und irgendwo ja, das war halt immer ganz was Besonderes für Falkenberg, auch für Kinder, ja. wenn der Graf immer gekommen ist. Ja.
2: Hat jeder geschaut so, halt, der Graf, dass auch die Leute die kennt.
3: In Falkenberg ist Friedrich Werner Graf von der Schulenburg unvergessen. Es war ein Ereignis, wenn der Diplomat in das Dorf kam, sagen Martha Fahrenbauer und Engelbert Mark. Schulenburg kaufte die Burg als Ruine und baute sie wieder auf. Hier im Landkreis Tirschenreuth wollte er seinen Lebensabend verbringen. Doch dazu kam es nicht. Am 10. November 1944 wurde er als Mitglied des deutschen Widerstands hingerichtet. Der Volksgerichtshof der Nazis kannte keine Gnade. Hitlers berüchtigter Blutrichter Roland Freisler sprach das Urteil.
1: Im Namen des deutschen Volkes.
2: Der Volksgerichtshof verließ
1: das Urteil haben an vorbereitenden Beratungen der Verräter vom 20. Juli teilgenommen. Dadurch haben sie zugleich für immer ehrlos unseren Kriegsfeinden Vorspann geleistet. Sie werden mit dem Tode bestraft.
3: Die Burg thront hoch über dem Ort, erbaut auf einer Formation von imposanten Granitfelsen. Heute erinnert ein Museum an den Grafen. Auf der Suche nach einer Burg kam Schulenburg 1929 zum ersten Mal nach Falkenberg. Er war sofort fasziniert von der Ruine. Doch erst 1936 konnte er das Denkmal vom Land Bayern kaufen. Winfried Helm hat das Museum gestaltet. Und darin auch den Wiederaufbau der Burg dokumentiert.
4: Das Dach war weg, es ist wirklich bloß nur stumpf gewesen. Der Bergfried war um ich glaube, sechs, sieben Meter kürzer. Das Ganze ist ja seit dem 17. Jahrhundert verfallen, wurde auch als Steinbruch genutzt. Also die Herr Falkenberger haben sich da schon gut bedient. Bei Zeiten, wo es notwendig war, zum Beispiel beim Bau vom Pfarrstadel mit diesem Mauerwerk. Es sind ja wirklich auch schön gearbeitete Quader verfügbar gewesen. Die hat man abgetragen und wiederverwendet.
3: Fünf Jahre dauerte der Wiederaufbau der Burg. Erst 1941 war sie bewohnbar. Aber zunächst waren die Arbeiten sehr zügig vorangegangen. Das belegen Fotos, aber auch Akten und Rechnungen der beteiligten Baufirmen.
4: Ab 39 ist ja so gewesen, dass Mittel und Personal rar waren wegen dem Krieg. Viele Arbeiter eingezogen. Da ist deutlich langsamer vorangegangen. Aber das Wesentliche ist eigentlich schon in den ersten Monaten passiert. Wenn man diese Fotos anschaut, 36 im Frühsommer Baubeginn, dann schon im ich glaube September war es richtig fest. Also in wenigen Monaten haben die mit ganz einfachen Mitteln, also Handarbeit und primitive Werkzeuge, Großartiges geleistet, durch diese hiesigen Handwerker. Und wenn man die Fotos sieht, natürlich, es waren schon 20, 30, 40 Mann auf dem Bau, aber es ist alles mit händischer und, und ganz einfachen Maschinen passiert.
3: Alte Schwarz-Weiß-Fotos zeigen den Botschafter und seine Lebensgefährtin Alvine von Duberg 1933 auf der Ruine. Da war für die beiden die Welt noch in Ordnung. Schulenburg, groß, kahlköpfig, mit Schnauzbart, wie immer perfekt angezogen, mit Anzug und Hut, hat ein Lächeln im Gesicht. Auch die dunkelhaarige Alvine von Duberg, weiße Bluse, graues Kostüm, wirkte gelöst – die beiden haben sich gegenseitig fotografiert, meint Stefan Graf von der Schulenburg, der hier auf der Burg seine Kindheit verbracht
5: hat. Für diese beiden Leute, diese unglücklich liierten, war diese Burg gewissermaßen ein Rückzugsort, also mit sehr dicken Mauern und damit eben sozusagen, zumindest ideell gesprochen, ein Ort, wo man sich vor den Schrecknissen des Dritten Reiches und dieser ganzen furchtbaren Zeit zurückziehen konnte. Schulenburg
3: war an der Deutschen Botschaft in Teheran, als er Mitte der 20er Jahre Alvine von Duberg kennenlernte. Die in St. Petersburg geborene Gräfin war deutlich jünger als Schulenburg. Beide hatten bereits eine gescheiterte Ehe hinter sich,
5: als sie ein Paar wurden. Alvine von Duberg galt als die schönste Frau von Teheran. Das lässt ja auch schon tief blicken. Also für schöne Frauen hatte er sicher ein besonderes Herz. Sie ist fortan äh, seine Vertraute. Es gibt Unmengen von Briefen zwischen den beiden, weil sie natürlich, obwohl sie miteinander sehr eng vertraut waren, auch oft genug über längere Zeiten eben nicht sich sehen konnten. Sie hatte dann eine Wohnung in Berlin, in der Nassauerschen Straße, die er bezahlte und Sie hatte natürlich, wo es dann ins Dritte Reich hineinging und in den Krieg hineinging, zunehmend eine sehr schwierige Position als nicht richtige Deutsche und leider auch einem Alkoholproblem, das sich nicht ganz verbergen ließ. Und das ist ein Leben, das ja nun auch sehr dramatisch und tragisch geendet hat.
3: Schulenburg war nach seiner Zeit in Teheran von 1931 bis 1934 Gesandter in Rumänien, bevor er zum deutschen Botschafter in Moskau ernannt wurde. Alvine von Duberg blieb in Berlin. Die beiden sahen sich selten, aber sie schrieben sich oft. Sie nannte ihn Fritz, er sie Alla. Alla, Moskau 13.9.1937 steht auf einem Karton mit Briefen, der im Bundesarchiv in Berlin liegt. Da freuten sie sich beide noch auf die Burg.
0: Lieber Fritz, ich werde mich freuen, dich auf der Burg glücklich zu wissen. Denn du hast für die Menschheit viel gemacht und eine ruhige Ecke verdient. Und du wirst schöne Stunden auf der Burg erleben, du edler Hagestolz.
3: Schulenburg ließ sich immer wieder Dinge nach Moskau schicken, bestellte etwa vor Weihnachten 1937 für seine Bediensteten bei Alla kleine Tannenbäume oder Schallplatten. Er bat sie auch immer wieder um Verständnis für seine Arbeit. So in einem Brief vom 8. Mai 1940.
5: Hier geht es um die ganz großen Dinge, um die Dinge, die für unser Volk Tod und Leben bedeuten. Da muss ich einfach meine eigenen privaten Interessen hinter denen der Gesamtheit zurücktreten lassen. Ich kann nicht anders.
3: Wenn sie in Falkenberg waren, übernachteten die beiden im Forstamt bei der Familie Böhm, in getrennten Zimmern, wie sich Sohn Anton Böhm erinnert.
2: Der Graf, aber von Schadl bis zur Sohle, Grosse und Diplomat, also ein immer elegant angekleideter. Und gut gepflegt aussehender Mann, also eine Erscheinung. Also, mir ist im ganzen Leben keine solche mehr begegnet. Und er war auch nach der neuesten Mode gekleidet, er hat damals schon Hemden gehabt, die von oben bis unten durchknöpfbar waren. Das hat es damals nicht gegeben. Ne? Wir haben damals nur Hemden gehabt, von Nabel abwärts waren die geschlossen. Ne? Und der Graf hat damals eben schon diese durchknöpfbaren Hemden gehabt. Und das hat meine Mutter schon immer bewundert, weil sie ihm die Wäsche gerichtet hat.
3: Anton Böhms Mutter hat den Grafen bei diesen Besuchen in Falkenberg, die meist nur wenige Tage dauerten, auch bekocht. Und Schulenburg aß, was auf den Tisch kam. Sicher, er war bei uns praktisch in Vollpension. Die oberpfälzische Landkosten. Ich nehme dem
2: dass ihm die gut geschmeckt hat. hat sich nie über irgendwas negativ geäußert. Da war er viel zu sehr Kavalier und ein hochfeiner Mann.
3: Er war im Dorf sehr beliebt. Ich glaube, es hat keinen im Dorf gegeben, der ihn nicht gemacht hat. Die Aufträge zur Sanierung der Burg vergab der Graf bewusst an örtliche Firmen. Für den Dachstuhl zeichnete Josef Schinner, ein Zimmerermeister aus Falkenberg, verantwortlich. Der Graf selbst kam nur gelegentlich nach Falkenberg. Deshalb überwachte Alvine von Duberg zeitweise den Bau. Anna Schinner erinnert sich an die Besuche der beiden.
1: Ja, der ist gekommen, ist zum Papa da eingegangen und wir Kinder sind. Ja. Waren. Aber da war der Schulenburg und seine Duberg dabei. Das war die Geliebte. Der haut über alles haut über alles, auch über den Graf. Der Graf hat wenig gesprochen. Gret hat nur die Duberg.
3: Die Türen in ihrem Elternhaus waren für den hochgewachsenen Grafen zu niedrig, erzählt Anna China amüsiert, die den Grafen heute noch lebhaft vor Augen hat.
1: Der war so groß, der ist. Immer so gekommen. Gebückt? Ja, weil er so groß war.
3: Wenn der Botschafter in Falkenberg war, saßen die Eltern Böhm oft mit dem Grafen zusammen. Anton Böhm erinnert sich gern an diese gemeinsamen Abende.
2: Naja, er ist bei uns im Wohnzimmer gesessen, wo der Vater halt auch da gewesen ist und die Mutter. Ne? Und da hat man halt dann gerauscht, bis er dann gesagt hat, jetzt gehen wir ins Bett. Wenn er müde worden ist, dann hat er aus beiden Händen eine Faust gemacht und hat sich so von die Augen von innen nach außen gerieben mit den beiden Fäusten und hat sich wieder so eine halbe
3: Stunde oder ein paar Minuten wachgehalten. Im kleinen Kreis sprach der Diplomat überraschenderweise relativ offen über die politischen Entwicklungen. So hat jedenfalls Anton Böhm diese Gespräche in Erinnerung.
2: Er hat seine Abneigung gegenüber dem Dritten Reich ganz klar erkennen lassen, ich habe zum Beispiel nie was gehört, also was Schlechtes über den Stalin oder den Molotov gesagt hat. Aber er hat immer Nachteiliges über die deutsche Reichsregierung gesagt. Über dieses äh, Arrogante, über das, dass man seinen Rat nicht befolgt hat. Und wenn, er hat einige Male erzählt, wie er beim Hitler war, auch an diesem 28. April 1941. der hat gesagt, ich war eine halbe Stunde bei ihm. Und der Hitler hat versucht, mir darzustellen, wie er sich Russland vorstellt. Aber von meinen Einwendungen und meiner Erkenntnis von Russland wollte er überhaupt nichts wissen, weil es ihm
3: nicht in sein Konzept gepasst hat. Die Familie Böhm verließ Falkenberg 1953. Anton Böhm lebt seit vielen Jahren in Rottach-Egern. Vom Botschafter spricht er bis heute voller Hochachtung. Ich habe den Grafen als einen ganz großartigen
2: Menschen in Erinnerung, als ein Vorbild wie man sich nicht ein Besseres wünschen kann. Wenn ich irgendwas braucht habe, er hat oft den Grafen gefragt, was würden Sie sagen, ich empfehle dir zum Beispiel, tritt in den diplomatischen Dienst ein, du kriegst zu mir alle Unterstützungen. Wenn ich von ihm was wissen sollte, wie muss man sich vorbereiten fürs Militär, wenn man die Offizierslaufbahn als Reserveoffizier einschlägt, was soll man da machen, da hat er gesagt, studiere Literatur. Mach dich mit allem bekannt, erweitere dein Wissen. Auf diese Art und Weise war er mir ein entgegenkommender Freund. Und wenn du von ihm was gebraucht hast, dann hat er dich in jeder Weise unterstützt und beraten.
3: Nie vergessen wird Anton Böhm den letzten Abend, den er mit dem Botschafter verbracht hat. Es sollte ein Abschied für immer werden.
2: Naja, also ich bin auf die Burg rauf und hab zu ihm gesagt, Herr Graf, morgen muss ich eindrücken nach Bayreuth. Und dann hat er gesagt, den Abschied, den feiern wir heute Abend, ne? Hat er hat gesagt, ich komme mit einem guten Tropfen, sah so ich uns vorstanden aus. Und dann ist er tatsächlich mit zwei Flaschen dahergekommen und die beiden Flaschen haben wir geleert. Ich habe die Qualität des Weines nicht beurteilen können, aber ich nehme an, dass sicher was kurz war. Und wir haben auf ein frohes Wiedersehen
3: nach dem Krieg getrunken. Aus dem ist leider nichts geworden. Übernachtet hat der Graf hin und wieder auch im Roten Ochsen, einem markanten Fachwerkhaus mit einer sehr gemütlichen Gaststätte. Der inzwischen verstorbene Wirt Bernhard Brockel hat den Botschafter noch als Gast erlebt.
4: Mit meinem Vater hatte er sich viel unterhalten drüber und dann habe weil der Krieg damals ausgebrochen ist mit Russland da. Und da ist er nachts aufgestanden und ist da umeinander geworden und hat gesagt, Kinder, Kinder, was soll das werden? Also ich war da acht, neun Jahre alt, zehn Jahre alt. Und mir ist in ganz guter Erinnerung. Ein ganz lecherer Mensch. Also jeder hat sich mit ihm unterhalten im Dorf. Ob das ein Arbeiter war oder ein Bauer oder egal, wer das war, der hat sich mit jedem unterhalten.
3: Die Bauarbeiten leitete der Regensburger Architekt Franz Güntnert. Die Fahrt von Regensburg nach Falkenberg war mühselig. Für die Strecke, die man heute auf der Autobahn in einer Stunde zurücklegt, benötigten Güntner und Schulenburg damals fünf Stunden.
1: Er ist ein paar Mal mit seinem Moskauer Wagen gekommen, aber... Das war wohl eine Sensation in meinem Regensburg, aber das war nur zweimal vielleicht. Sonst ist er immer mit meinem P4 mit mir gefahren. Da hat er zwar seine Füße kaum
3: neigebracht, aber das hat ihm nichts ausgemacht. Also fünf Stunden da fahren. Die Briefe des Grafen aus Moskau an Alwine von Duberg belegen, dass er genau rechnen musste. Geld spielte durchaus eine Rolle im Haus von der Schulenburg. Franz Güntner berichtete Anfang der 90er Jahre noch über seine Zusammenarbeit mit dem illustren Bauherrn.
1: Sehr, sehr jovial nicht? war, nur dass er sich nicht angebietet hat. Nicht? Er war schon der Herr Graf. Nicht? Also der wäre der richtige grand Seigneur für den Ort gewesen. Nicht? Da gibt es gar keinen Zweifel, das wäre wunderbar gewesen. Und wenn er dann gekommen ist, dann ist die Wirtschaftssturmfolge gewesen, dann hat er die alle aushalten müssen und es hat ihm gefallen. Er war denkbar großzügig nicht? in der Hinsicht. Aber so viel Geld war da nicht dahinter gesteckt.
3: Als Hitlers Botschafter in Stalins Moskau war Schulenburg 1939 wesentlich an der Ausarbeitung des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspaktes beteiligt, des sogenannten Hitler-Stalin-Paktes, der in einem geheimen Zusatzprotokoll die Aufteilung Polens durch die beiden Mächte vorsah. Schulenburg hatte bis zuletzt gehofft, einen Krieg gegen die Sowjetunion verhindern zu können. Unter Tränen soll er Molotow 1941 die Kriegserklärung Deutschlands überreicht haben. Historiker bezeichnen Schulenburg als Friedensfreund und werten den Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion als seine größte berufliche Niederlage. Er war natürlich
5: dann doch nicht mehr als ein bekannter Diplomat. Er war weder Außenminister noch war er persönlicher Berater des Führers.
3: Schulenburg blieb nach seiner Rückkehr aus der Sowjetunion im diplomatischen Dienst und leitete ein Russlandgremium des Auswärtigen Amtes. In Ehren gehalten hat Franz Güntner all die Jahre eine Postkarte des Grafen aus dieser Zeit.
1: Hier in der Burg bin ich verhältnismäßig oft, aber leider nie lange. Eben war ich neun Tage hier, muss aber übermorgen wieder nach Grumhövel zurückfahren. Und
3: so Duberg war da nicht mehr in Falkenberg. Der Graf hatte sie immer wieder in den Briefen aus Moskau ermahnt, auf ein gutes Einvernehmen mit den Leuten zu achten. Doch Allah fand die Falkenberger schrecklich. Im Staatsarchiv Amberg findet sich ein Schreiben des Landrates von Tirschenreuth vom 9. Juli 1941 an den Regierungspräsidenten in Regensburg. Betreff Verhalten der Frau von Duberg in Falkenberg.
0: Diese Frau machte sich in der Öffentlichkeit bald sehr auffällig. Sie bekam Streit mit allen Leuten, wie dem Wirt, bei dem sie wohnte, den Handwerkern und so weiter. Dann begann sie zu trinken und ließ sich in betrunkenem Zustand in der Öffentlichkeit wiederholt stark gehen. Auch in Sexualibus scheint sie sich sehr freigegeben zu haben. Sie hat durch ihr Benehmen fortwährend Anlass zur Unruhe gegeben. Ihr Verhalten wurde von der Bevölkerung, besonders in Anbetracht der Zeitumstände, als sehr anstößig empfunden. Das Ansehen des Grafen von der Schulenburg hat unter diesen Vorgängen gelitten.
3: Die Gestapo, ihrerseits auf Alwine von Duberg aufmerksam gemacht, zog Konsequenzen. Die Gräfin musste Falkenberg verlassen, wie der Landrat
0: berichtete. Die geheime Staatspolizei hat nunmehr einen Beschluss erlassen, wonach Frau von Duberg aus dem Land Bayern weggewiesen wird. Dieser Beschluss wurde gestern vollzogen. Frau von Duberg wurde, nicht ohne eine große Szene ihrerseits, gezwungen, Falkenberg zu verlassen und von einem Beamten der Gestapo Regensburg zwangsweise nach Marktredwitz in den Berliner Schnellzug geschafft. Die Bevölkerung von Falkenberg ist sehr froh, dass diese Frau fort ist. Der Botschafter Graf von der Schulenburg soll sich zurzeit auf der Heimreise nach Deutschland in der Türkei befinden. Er hat von diesen Vorgängen in Falkenberg wohl noch keine Kenntnis. Alvine Duberg lebte
3: von nun an ganz in ihrer Berliner Wohnung. Auch nach der Rückkehr des Botschafters wurde sie nicht glücklich. Sie starb 1944 im Alter von 47 Jahren. Vermutlich wurde sie in der Heil- und Pflegeanstalt Obrawalde bei Meseritz im damaligen Brandenburg, heute Polen, ermordet. Darauf deuten Akten im Landesarchiv Berlin hin. Ihr Lebensgefährte wurde nur ein halbes Jahr später ermordet. Wegen seiner Verbindungen zum deutschen Widerstand hat ihn die Gestapo nach dem Attentat auf Adolf Hitler vom 20. Juli 1944 verhaftet, zunächst wieder freigelassen, dann erneut festgenommen und vor den berüchtigten Volksgerichtshof gestellt. Als Russlandkenner wurde Schulenburg von den Verschwörern neben Ulrich von Hassel als möglicher neuer Außenminister gehandelt. Er bestritt aber von der Verschwörung gewusst zu haben.
1: Ich wusste von der ganzen
3: Geschichte, von der Rolle, die Herr Gerdler irgendwo spielte, von der Verschwörung, wussten und Sie nicht. wusste ich gar nicht, keine Ahnung. Ich kannte diese ganzen Leute vom Militär nicht, nichts beachten. Sie wussten nichts. Es war so ein völlig unbeschriebenes Blatt. Ja. Auf der anderen Seite war ich... Äh,
1: galt ich so im Publikum, wenn ich mich mal so ausdrücken sollte, ganz allgemeines Wort zu brauchen. Ich war als der Mann, der eben bis zum letzten Augenblick in Moskau gesessen hatte, ja. der in Moskau
3: sehr gut Bescheid wusste, ja. der Russland vielleicht mit am besten, weil es ja. natürlich andere dies genau ebenso gut Na bin, ja, aber bildeten Leute sich ein. Und die Folge davon war, dass ich bei all, wo ich überhaupt noch hinkam, wo ich nur überhaupt noch jemand mit mir rede. wurde ich ausgequetscht, ich war ja, auf klar. Russland, nicht wahr? Und so ist auch die Sache mir erschienen. Die Verhandlungen vor dem Volksgerichtshof wurden gefilmt. Auch der Prozess gegen den Botschafter. Ein Teil der Aufnahmen ist erhalten.
2: Es macht so einen sehr, sehr schlechten Eindruck, dass Sie in Ihren Aussagen bei einem Punkt eine Darstellung geben, von der ich mir gar nicht denken kann, dass Sie das aufrecht erhalten.
3: Die Beweise gegen den ehemaligen Botschafter waren dünn. Außenminister Rippentrop hätte ihn vielleicht retten können, aber er setzte sich nicht für Schulenburg ein. Vor seinem Tod bat Schulenburg einen ehemaligen Mitarbeiter der Deutschen Botschaft, dem sowjetischen Außenminister eine Nachricht zu überbringen.
5: Sagen Sie, Herrn Molotow, ich sei für die Sache gestorben, der ich in Moskau mein Leben gewidmet hatte.
3: Einer der Letzten, die den Grafen vor seiner Hinrichtung sahen, war Harald Pölchau, Gefängnispfarrer und Selbstwiderstandskämpfer.
0: Er war ein alter Mann mit einem durchgearbeiteten Gesicht, müde, resigniert und dankbar für die kleinste Freundlichkeit. Meine Besuche bei ihm trugen typischen Novembercharakter. Es war in seiner Zelle dunkel, man konnte kaum eine Zeile lesen. Als es soweit war, ging er gelassen in den Tod.
3: Heute erinnert in Falkenberg ein Museum an den Grafen. In dem Raum, in dem er seine Memoiren schreiben wollte, hängt ein lebensgroßes Foto. Museumsgestalter Winfried Helm.
4: Das ist das Faszinierende. Genau an diesem Punkt, in diesem Raum ist er gesessen, also um 1943. Und hier an dem Tisch, der abgebildet ist, wollte er dann seine Memoiren schreiben. So ist es überliefert und es war ihm dann nicht vergönnt.
3: Die Burg wurde von der Gestapo beschlagnahmt. Eine minutiöse Liste verzeichnet das Inventar, gezeichnet von Leutpold Kuhn, dem stellvertretenden Chef der Regensburger Gestapo. Der Schreibtisch des Botschafters hat hier auf der Burg die Zeiten überdauert. Darauf steht die schwarze Kontinentalschreibmaschine des Botschafters.
4: Ja, der Schreibtisch ist natürlich für uns deswegen ein wichtiges, authentisches Objekt, weil er versiegelt ist. Also im Jahr 1944 im, im Herbst nach der Beschlagnahmung der Burg durch die Nazis sind da Siegel, Gestapo-Siegel draufgekommen. Zwei sind schon weg, aber zwei sind noch drauf. Und er ist sicherlich hier an dem Tisch gesessen mit dieser Schreibmaschine und hat seine Briefe getippt.
3: Auf der Burg schlugen nach der Befreiung die Amerikaner ihre Zelte auf. Schließlich zog Albrecht von der Schulenburg, ein Neffe des Botschafters, der die Burg geerbt hatte, nach Falkenberg. Seine Söhne Stefan und Fritz sind hier aufgewachsen. Die Familie hat die Burg inzwischen an die Gemeinde
5: verkauft. Die beiden Schulenburgs sprechen mit Stolz von ihrem Onkel. Für uns war der Onkel Fritz, wie wir ihn eigentlich immer genannt haben, eine Lichtgestalt. Es war schon auch ein Vorbild. Es war natürlich in vieler Hinsicht eine unerreichbare Größe, schon weil man den Menschen auch nicht mehr erlebt hat. Also er
3: war zumindest ein Kämpfer für den Frieden, das kann man wohl ganz generell sagen. Also für den Frieden hatte sich, dass ich zu gutes ging, eingesetzt.